0: Voll motiviert. Der Musikpädagogik Podcast von Shot Music und Christine Thielemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll motiviert, eurem Musikpädagogik Podcast. In dieser Folge ist Mario Müller zu Gast. Er hat vor 31 Jahren Marius Musikschule in Bonn gegründet und hier eine ganz große Erfolgsgeschichte geschrieben. Was das Konzept seiner Musikschule so besonders innovativ macht und wie wir in unserem Unterricht davon profitieren können, darum soll es heute gehen. Neben seiner Tätigkeit als Schulleiter ist Mario Müller Vorsitzender des BDFM, Bundesverband der Freien Musikschulen, und er ist im Bundesfachausschuss Bildung des Deutschen Musikrats. Hallo Mario, danke, dass du die Zeit nimmst.
0: Ja, hallo liebe Christine, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne Mario. Es ist mir eine Freude, dich hier zu Gast zu haben, denn ich bin überzeugt, Impulse aus dem Konzept deiner Musikschule können für viele von uns eine ganz enorme Bereicherung sein. Marios Musikschule, das klingt ja schon mal super, super Mario. Was genau unterscheidet deine Schule von vielen anderen?
0: Ja, erstmal, wir sind seit 31 Jahren ja am Markt, wie du das schon, eben schon angekündigt hast und wir haben halt in den Jahren immer darauf geachtet, dass man so Mainstream, so heißt das Wort ja heute, was man dann nimmt, ist und ähm, ja, somit haben wir das Konzept eigentlich so weiterentwickelt, dass wir heute ein Treffpunkt für Musiker sind. Egal was, also man kann bei uns hinkommen zum Proben, man kann zum Unterricht kommen, man kann sich aber auch für ein Instrument beraten lassen, wenn man eins braucht, wenn es kaputt ist oder wenn man eins mieten möchte. Also wir haben eigentlich alles jetzt unter einem Dach.
1: Und es gibt sogar direkt bei euch in der Musikschule einen Shop für Instrumente.
0: Ja, wir haben es recht modern angelegt. Wir haben also die Unterrichtsräume mehr oder weniger die Ausstellungsfläche. Also im Gitarrenraum siehst du unser Gitarrensortiment, im Bläserraum unser Bläsersortiment und so. Und wenn der Schüler dann beraten werden möchte, kann er sich das da direkt mit dem Dozenten, die können das da machen. Und dann geht es über die Hosentasche, über unsere App kann man dann das Instrument bestellen und dann ist das in der nächsten Unterrichtsstunde dann vor Ort.
1: Das klingt doch mal benutzerfreundlich oder äh, kundenfreundlich. Aber... Wie löst man das denn logistisch? Da muss man doch mit einem Musikaliengeschäft zusammenarbeiten oder wie ist das bei euch?
0: Das ist eine Herausforderung. Also wir sind ja selber eine Musikschule, die gemeinnützig ist und wir haben halt noch ein Unternehmen daran gegründet. Das verwaltet eben unseren Verlag, die Instrumentenvermietung und den Verkauf. Das heißt, wir haben also direkt mit den Herstellern den Kontakt und beziehen die Waren dann auch direkt vom Hersteller und das verteilen wir logistisch halt über unsere fünf Filialen, die wir hier im Raum Bonn haben.
1: Okay, ich muss mal ganz kurz Luft holen. Verlag, fünf Filialen. Fangen wir nochmal mal mit dem Verlag an. Das ist ja etwas, was mich als Musikpädagogin natürlich extrem ansprechen würde, wenn ich bei euch arbeiten würde. Wozu gibt es denn diesen Verlag, der eurer Musikschule angegliedert ist?
0: Wir haben die Plattform Score and Play. Die gibt es bereits eigentlich seit 20 Jahren. Vor 20 Jahren war es noch keine Plattform. Da wurden also tatsächlich die Bücher bei uns noch zu Fuß gedruckt und den Schülern gegeben. Mittlerweile ist es ein komplett digitales Konzept für alle Fächer, die wir bei uns in der Musikschule unterrichten. Da sind zum einen also die ganzen äh, Übungen, äh, Etüden, alles was man so benötigt fürs Instrument drin. Es sind selbst arrangierte Stücke drin. Es ist die Musiktheorie drin. Also eigentlich alles, was der Schüler so braucht.
1: Selbst arrangierte Stücke? Dann bist du der beste Kunde der GEMA.
0: Genau. Also wir haben fünf Autoren. Das ist also auch eine recht äh, große Geschichte geworden und äh, sind natürlich, diese ganzen Übungen sind selbst komponiert und für die Sachen, wo GEMA-Rechte sind, wird auch GEMA gezahlt, genau.
1: Das bedeutet, ihr nutzt ausschließlich euer eigenes Material und nicht Notenausgaben, die ihr in Print- oder Digitalversion irgendwo dazu kauft
0: Sehr wenig. Also wir haben in der Musikschule Trinity als Prüfungssystem und auch als Lehrplan. Also wir nutzen die Trinity Grades. Es gibt ja da acht äh, Grades für jedes Instrument. Das ist eigentlich unser, unser Lehrplan, an dem man sich so vorbeihangelt. Und äh, da sind natürlich auch Spielstücke drin. In jedem Grade sind ja sechs Stücke, die man dann abrufen muss bei der Prüfung oder abrufen kann. Und ähm, wir haben dann im Endeffekt das Zusatzmaterial dazu geschrieben über Score and Play.
1: Und an dieses Zusatzmaterial kommt jede Schülerin, jeder Schüler einfach so dran oder braucht man dafür die Lehrkraft?
0: Nein, also er braucht er kann sich bei uns einen Code nehmen, also er kann sich registrieren auf der Seite, dann wird er für seinen Unterrichtsfach freigegeben und dann hat er die Noten, die für seinen Fachbereich nötig sind, auch zu Hause.
1: Hey, das finde ich ein gutes Konzept. Ich nutze nämlich ganz gerne Originalnoten, weil ich meinen Schülerinnen und Schülern diesen Mehrwert des Stöberns bieten will. Also so einzeln ausgedruckte Seiten, die ich mir von irgendeiner Plattform gekauft habe oder die sich der Schüler gekauft hat, die finde ich zwar mal ganz nett, aber der in Printversion vorliegende Sammelband oder auch die Instrumentalschule, die haben für die Motivation der Lernenden einen ganz klaren Vorteil, sofern wir das Niveau der Ausgabe passend gewählt haben. Die können darin auf Entdeckungsreise gehen, gleich oder ähnlich schwere Stücke spielen, vielleicht Aufnahmen anhören, die dazu, dieser Ausgabe dazugehören. Da entstehen oft ganz, ganz viele Wünsche und Ziele für diejenigen, die mit der Fülle von digitalen Plattformen oder auch ja mit den Weiten des Internets ein bisschen überfordert sind. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn wir als Profis schon auf Suche gehen müssen, um in den Tiefen des Internets geeignete Stücke auszugraben, ja, wie soll es da erst Menschen gehen, die jetzt noch gar nicht so diese musikalische Bildung mitbringen wie wir? Also meine Erfahrung, wenn ich möchte, dass meine Schüler zum Entdecker von tollen Musikstücken werden, ich nutze Sammelbände und auf jeden Fall, wo immer möglich, mit den jüngeren vor allem, Printversionen.
0: Also bei uns kann man blättern und man stellt sich dann sein digitales Notenheft zusammen, indem man dann hm. die Songs favorisiert und hat dann auch in der Reihenfolge sein passendes Notenheft, Individuell für den Unterricht. Bei uns war es wichtig, raus aus diesen starren Schulen zu kommen, weil wenn man sich so eine Schule anguckt, die funktioniert im Band 1 ganz gut, im Band 2 sind auf einmal irgendwelche Lücken drin, wo man dann nachkopieren muss als Lehrer oder Lehrerin. Da haben wir dann gesagt, wir müssen irgendeinen Weg finden, der da vielleicht schöner funktioniert und individueller auf den Schüler trifft. Und das ist uns eigentlich damit gelungen. Wir haben immer, ich sage jetzt mal, ein musiktheoretisches Problem und dafür jede Menge Übungen, bis auch der letzte Schüler es verstanden haben kann. Ne, so können die Schüler, die halt sehr schnell sind, mit ein, zwei Übungen weitermachen und
1: der andere braucht eben fünf Übungen und macht dann weiter. Digitale Plattform läuft bei dir, Mario, würde ich mal sagen. Das heißt, Eltern kaufen in deiner Musikschule auch gar nicht mehr so eine Instrumentalschule, die man dann, gesetzt im Fall, sie passt nun doch nicht mehr so gut, nach dem zweiten Kapitel zu Hause in den Wohnzimmerschrank stellt oder auch auf ebay Kleinanzeigen verhökern muss. Sondern mit deiner digitalen Notensammlung, die man sich zum individuellen Lehrmittel auch zusammenstellen kann, ist man mit dem Lernweg viel flexibler. Und noch ein Plus, als Lehrer spart man sich natürlich auch die Diskussion mit den Eltern über den Kauf von neuem Notenmaterial. Das ist bei dir dann ja gleich in der Flatrate mit drin enthalten als Gebühr.
0: Ganz genau, das ist der, der Ursprungsgedanke gewesen.
1: Das bedeutet, ich zahle einen Preis für Unterricht und Noten und ich bekomme dann nicht, wenn ich noch beispielsweise zwei Arrangements von Ed Sheeran, fünf Weihnachtslieder und ja, natürlich noch zehn Beethoven-Bagatellen oben drauf will, eine extra Rechnung von euch.
0: Nein, das wäre alles zukommen. Also, wir machen es immer so einfach wie möglich. Wir haben sogenannte Premium-Tarife, so heißen die bei uns in der Musikschule, das ist der Einzelunterricht und in dem Tarif ist alles drin. Auch die Kopierlizenz der GEMA, vielmehr der VG-Musikedition, dass man also auch kopierte Werke noch mit einsetzen darf.
1: So ein Vertrag mit der VG Musikedition ist ja auch praktisch für deine Lehrkräfte. Dann müssen die sich nicht überlegen, ist es nur das eigene Material, darf ich das kopieren oder begebe ich mich da rechtlich auf sehr dünnes Eis, wenn ich davon jetzt Kopien ziehe. Ganz genau. Ich bin ja hin und wieder zu Gast an Hochschulen und habe da mit der nächsten Generation der MusikpädagogInnen zu tun. Ja, da heißt es dann ja auch schnell mal, ja, dann mache ich der Schülerin, dem Schüler eben mal eine Kopie, hiervon und eine davon, dann habe ich kein Theater, wenn die Eltern neue Notenausgaben kaufen sollen. Kann ich immer nur sagen, oh oh, ganz falsche Richtung, weil im Zweifel machst du dich nämlich selbst strafbar, während deine Kunden ein paar Euro gespart haben, diese dann im nächsten Starbucks oder wherever ausgeben, während du, wenn es dumm läuft, schon mal schauen kannst, wie du einigermaßen preiswert an juristische Beratungen drankommst. Also ganz klar, das Copyright-Zeichen ist keine Deko auf einer Notenseite, ein Vertrag mit der VG Musikedition ist eine sehr sinnvolle Überlegung und von dir selbst erstelltes Notenmaterial, Unterrichtsmaterial, frei von den Copyrights anderer, ist ein ganz, ganz toller Bonus, den man Schülerinnen und Schülern zukommen lassen kann, wenn man denn möchte. Mal noch ein ganz anderes Stichwort, Mario. Deine Lehrkräfte, das größte Kapital einer Musikschule. Wie ist denn das an deiner Schule mit den Verträgen der Lehrkräfte? Honorar oder angestellt?
0: Nein, nur Festanstellungen. Also wir haben gar keine Honorarkräfte mehr. Wir haben auch keine Minijobs. Es sind also alle äh, in festen Anstellungsverhältnissen bei uns in der Musikschule.
1: Respekt. Und das ist auch ein Gehalt, von dem man leben kann?
0: Davon lässt sich leben. Also wir haben uns TVD angelehnt, ne, weil ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Standard. Äh, unsere Abrechnung geht ein bisschen anders als über TVED. Aber äh, an sich ähm, kann man da auch gut von leben, wenn man eben jeden Tag in der Musikschule ist. Das Problem, was wir ja in Deutschland eigentlich haben, ist ja gar nicht eigentlich der Stundensatz. Das Problem ist ja die Arbeitszeit, dass man gar nicht so viel Arbeitszeit machen kann in einer Musikschule, wie man ja eigentlich gerne machen würde, weil die Schüler ja äh, vormittags nicht da sind. Es sind ja einfach beschränkte Zeitfenster. Und ähm, da versuchen wir halt auch alles möglich. Wir haben auch Lehrer die sind und Lehrerinnen, die sind von Montag bis Son äh, Samstag da, äh, so dass die dann auch ihre Arbeitszeit hinbekommen und dann eben auch ein vernünftiges Einkommen haben.
1: Samstags, kurze Frage, welcher Schüler kommt samstags in die Musikschule?
0: Ganz schön viele. Wir haben eigentlich äh, auch, wo wir das gestartet haben vor drei Jahren, haben wir gedacht, da ist nicht viel, aber viele Erwachsene kommen. Selbst Kinder kommen gerne, weil der Samstag nicht der Tag ist, wo der Schuldruck noch so ist. Ne, man hat ja in der Woche, sind die Hausaufgaben und so. Samstags ist sowieso ein bisschen äh, Slow-Motion bei vielen Familien. Und dann finden die das auch ganz groß, wenn sie dann in die Musikschule kommen können. Also ich bin selber überrascht, dass wir eigentlich in allen fünf Filialen jetzt die Musikschule samstags aufhaben. Sonntags ist eher bei uns dann der freie das ist dieses Konzept, wo man einfach zum Üben hingeht oder sich mit Leuten trifft oder mit Bands spielt. Das ist dann eigentlich der Sonntag. Aber der Samstag ist schon mittlerweile ein kompletter Unterrichtstag geworden.
1: Klingt gut. Und ich muss ja gestehen, meine Kinder gehen auch samstags zum Musikunterricht und ich nutze dann immer den Tag, um so richtig schön in aller Ruhe zu arbeiten. Alles, was liegen geblieben ist, mache ich samstags. Siehst du? Aber dafür nehme ich mir dann während der Woche einen Tag frei, um dann auch so eine gute Work-Life-Balance hinzubekommen. Das finde ich ohnehin einen ganz wichtigen Punkt für uns Kulturschaffende, die wir viel an Abenden und auch an Wochenenden beruflich unterwegs sind, sich auch Zeitfenster zu nehmen, in denen man einmal komplett abschaltet. Und ja, das heißt dann für mich eben auch nicht mal eben die eingegangenen Nachrichten auf dem Handy zu lesen und dann noch schnell nebenbei zu organisieren, dass sich Schüler X ja, seinen Unterricht auf einem anderen Tag wünscht und Schülerin Y gerade den Link zu einem YouTube-Clip sucht und Schüler Z in drei Wochen vielleicht auf Klassenfahrt ist. Ich habe mittlerweile noch eine zweite Mobilnummer und ja, die ist ausschließlich privat. Aber wie auch immer man sein persönliches Gleichgewicht zwischen Job und Freizeit findet, wer unterrichtet, der wird wissen, Schülerinnen und Schüler kommen selten vormittags in die Musikschule.
0: Genau. Die Vormittagsfenster, die sind ja nun mal frei und dann hat man so Arbeitstage mit fünf Stunden und wenn man jetzt noch den Samstag dranhängt, dann ist man eigentlich ganz gut äh, mit einem Stundensatz in der Woche beschäftigt und dann ist das auch ein lohnendes Auskommen. Wir haben natürlich auch Dozentinnen und Dozenten, die machen Montag bis Freitag, sind aber dann im Vormittagsbereich noch unterwegs in der Kooperation mit Schulen oder Kindergärten. Ne? Dann ist also auch wieder äh, die Stundenzahl dementsprechend
1: gut. Klingt wirklich durchdacht bei euch, Mario. Darf ich mal fragen, wie sind denn die Tarife, die Elternbeiträge bei euch? Kann man sich das als Normalverdiener erlauben? Also
0: es ist ja, wir kommen aus Bonn. In Bonn ist eigentlich eine recht gute Kundschaft. Also ich sage mal so, wir berechnen unsere Preise nicht danach, was verlangen die anderen. Also wir kalkulieren uns durch das Unternehmen gucken, was wir verlangen müssen. Und das ist eben auch der Betrag, den wir halt aufrufen. Der ist nicht günstig, aber für die, die sich das jetzt nicht erlauben könnten, haben wir einen Sozialfonds in der Musikschule ähm, wo wir dann die Beiträge auch bezuschussen bei den äh, Kindern, wo die Eltern sich das eben nicht leisten können. Also da sind wir auch aktiv und bezuschussen da auch einige Eltern. Und dann sehe ich da auch immer die die kommunale Seite in der Pflicht. Da gibt es ja auch eine Musikschule hier in Bonn. Und ich denke, für sozial schwächere Familien ist auch die kommunale Musikschule zuständig an der Stelle.
1: Weil? Du ja eine private Musikschule hast und wahrscheinlich letztlich auch Gewinn erwirtschaften möchtest. Und ja, auch wenn man in der Kunst- und Kulturszene ja nur höchst selten von Gewinn spricht, viele sind ja schon glücklich, wenn derzeit ihre Projekte zumindest kostendeckend laufen können. Aber ich finde, auch wir Künstler dürfen durchaus mal Gewinn machen, selbst wenn das nicht zu unserem Image passt. Genau, Gewinn
0: brauchen wir nicht, weil wir ja gemeinnützig sind, aber wir müssen mindestens kostendeckend arbeiten. Und äh, ich... Also wir halten auch die Philosophie, dass wir das Unternehmen nicht tot sparen. Also ich finde, wir müssen darauf achten, dass die Räume dementsprechend schön ausgestattet sind, dass der Service passt, wenn man bei uns anruft und so. Das heißt, man kann eigentlich eine Musikschule nicht so weit runtersparen, dass sie nur noch günstig ist, weil das würde man ja merken, wenn man reinkommt. Und ich denke, auch dieses ähm, diese Erlebnis Musikschule muss man in einer Musikschule erleben. Und wenn man da hinkommt und das ist alles gespart und es ist seit äh, 20 Jahren nicht mehr renoviert oder so, das ist nicht gut.
1: Klaviere und Flügel seit 20 Jahren nicht mehr gestimmt.
0: So, ne? Also ich finde, es ist immer wichtig, ich, die Sportbranche macht uns das immer so schön vor, man geht in so ein Fitnessstudio rein, das ist durchgestylt, das ist sauber, das sind nette Leute und ich finde, das sollte mir als Musikschulen genauso leben. Dieses Gefühl.
1: Absolut meine Meinung ist bei mir genauso. Heute ist Donnerstag, heute ist mein Unterrichtstag und was werde ich machen, nachdem wir hier gepodcastet haben, Mario? Ich werde mein Unterrichtszimmer hier, mein kleines Musikstudio, was ich in den letzten Ferien gerade frisch selbst renoviert habe, noch ein bisschen auf Vordermann bringen, auf Hochglanz. Für mich ist das einfach unglaublich wichtig, dass sich meine Schülerinnen und Schüler nicht nur bei mir als Mensch wohlfühlen, sondern dass sie auch die Räumlichkeiten mögen, in denen sie Unterricht haben und es ja vielleicht sogar inspirierend finden, hier in meinem kleinen Musikstudio zu sein. Und ja, dazu gehört für mich im Minimum ein aufgeräumter Unterrichtsraum, der gut riecht, frisch gelüftet ist und ja, wo nicht an den Wänden noch die Deko der letzten 300 Jahre klebt.
0: Richtig, also das ist auch so eine Philosophie, die wir machen, deswegen tun wir uns auch so schwer in Kooperation mit Schulen. Wenn man dann in diese Klassenräume reinkommt, wo dann irgendwo in der Ecke ein Klavier steht, der ganze Klassenraum sieht aus, da möchte man gar nicht drüber nachdenken und da soll ich dann einen Unterricht machen in einer schönen Atmosphäre, das fällt schon schwer.
1: Stimmt genau, ja, das, das ist es nämlich Mario. Wir Künstler sind schon empfänglich für eine schöne Atmosphäre. Aber ja, die gibt es leider nicht allerorts zum Nulltarif. Ich habe auch schon jahrelang in schimmeligen Kellerräumen in der hintersten Ecke des Schulgebäudes unterrichtet. Aber ich habe auch dort immer versucht, das Beste draus zu machen. Da habe ich mir dann auch, ja, Verzeihung, muss ich mal so öffentlich zugeben, ein billiges Keyboard auf eigene Kosten reingestellt, bevor es ja da überhaupt keine Möglichkeit gibt, die Schüler zu begleiten, oder man dann eben die ganze Zeit nur Trompetenduette spielt. Und dann war eben, sobald das Wetter einigermaßen schön war, Outdoor-Unterricht, also Unterricht im Grünen. Weil, auch wenn diese Schule einen schrecklichen Keller hatte, der Garten war bezaubernd. Er war einsam, grün, schöne große Bäume, ein kleiner Weiher. Klar, das geht nicht immer und das geht auch nicht immer für alle. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt auch wieder böse Mails, wenn ich das hier öffentlich sage, aber es nützt unseren Schülerinnen und Schülern nichts, wenn wir den Blick immer nur auf die Defizite lenken. Wir müssen etwas aus dem machen, was da ist, bei den Räumlichkeiten und bei den Schülern. Aber wenn es Musikschulen oder Räume für uns Künstler gibt, die eben so schön sind, ja, dann sollten wir das auch wertschätzen und versuchen, die auch so zu erhalten. Nicht alle Wände gleich mit irgendwas bekleben und zupflastern, was von unserem Unterrichtsinhalt ablenkt. Schöne Räume, die uns und unseren Schülern die Möglichkeit zum Fokussieren auf die Musik bieten. Das ist echt viel, viel wert.
0: Ich finde gerade schön, dass du das so sagst, weil wir haben die Philosophie bei uns, dass bei uns keine Bilder an der Wand hängen in den Unterrichtsräumen. Also wir hängen keine selbstgemalten Bilder von Schülern auf oder so gar nichts. Weil wir wissen ja auch, wir haben viele Kinder mit ADHS, die sind so schnell abgelenkt und jedes, alles, was da ist, lenkt irgendwie ab. Und auch unsere Noten, die wir im, im Score and Play haben, da gibt es keine Bildchen. Es gibt ja manche Klavierschulen, die schlage ich auf, die ist voll mit Bildern und die Kinder, die sowieso Probleme haben, äh, die kommen da gar nicht mit hin. Ne? Die, die sind alles bunte, nur die Noten sehen sie nicht.
1: Ja, stimmt, das ist wirklich ein Problem. Wir Erwachsenen denken nämlich, es wäre so wahnsinnig kindgerecht, wenn das alles möglichst bunt ist und überall so kleine Figürchen durch die Noten turnen. Aber... Ja, wir schaffen dann natürlich auch eine ganz kräftige Ablenkung. Und ja, ich füge meist meinen Notenausgaben Bilder ein, die so zum Improvisieren anregen oder auch die einen Lerninhalt transportieren sollen oder vertiefen. Aber ich nehme das dann so immer möglich, meist dann komplett auf eine ganze Seite, sodass ich dann in der Unterrichtspraxis einfach nur ein Blatt zum Abdecken brauche, so ein ganz einfaches DIN A4-Blatt, was ich dann auch meistens direkt in die Noten reinklebe, so dass es sich aufblättern lässt wenn man dann halt doch die Grafiken dahinter braucht da gibt es auch wirklich eine ganze Reihe von Möglichkeiten wie man mit leicht ablenkbaren Energiebündeln sich da schnell behelfen kann ich habe ja mit ganz schön wild mal ein ganzes Üben musizieren Spezial über den Unterricht mit diesen unruhigen Schülerinnen und Schülern geschrieben ja, da ist auch viel Einfaches drin, was, was Gutes bewirkt, was sich schnell umsetzen lässt. ja. Und auch gerade so eine überbordende Wanddeko, das braucht echt heute kein Mensch mehr.
0: Nein. Nee. Und das haben wir, als wir auf Minimum reduziert, also klar in unseren Aufenthaltsräumen, da hängen auch nette Bilder an der Wand. Aber in den Unterrichtsräumen, die sind sehr neutral gehalten, weil wir eben der Meinung sind, dass das alles gerade bei den Kindern, die da Defizite haben, einfach ablenkt.
1: Ganz spannend fand ich auch die Untersuchung zum Thema Priming mit Bildern, die ich für meinen Übung Musizieren spezial voll motiviert gelesen habe. Da gibt es ja auch so Untersuchungen, wie sich Bilder von Menschen in Erfolgssituationen auf die Motivation der Betrachter auswirken. Da ging es da in einem Experiment um ein Bild, ich glaube, das war eine Sprinterin beim Zieleinlauf, was die Probanden betrachtet hatten und beschreiben mussten. Und im Anschluss daran sollten sie dann irgendwelche, ja, ich glaube, das waren Matheaufgaben, lösen. Und da hat man dann festgestellt, dass diese Menschen, ein wesentlich höheres Durchhaltevermögen hatten und Erfolgswillen, Resilienz gezeigt haben als eine Vergleichsgruppe, die dieses Bild eben nicht gesehen hatte. Ja.
0: Also das ist auch eine Sache, da glaube ich auch ganz sicher dran, dass das einen Einfluss hat. Ne? Aber das haben wir schon wirklich viele, viele Jahre, dass wir gesagt haben, die Räume, die sind auch einfach aufgeräumt. Es steht auch nichts im Raum, was da nicht rein muss. Mm. Ne? Man kommt ja manchmal in so Unterrichtsräume rein, das sieht ja aus wie das Wohnzimmer, was ausrangiert ist, weil der Schrank ja noch schön ist, den kann ich ja noch ein bisschen im Unterrichtsraum stehen lassen. Das gibt es bei uns einfach nicht. Also das ist wirklich auf ein Minimum reduziert. Eine schöne Farbe drin, das ist wichtig, auch fürs Corporate Design, damit man sieht, ich bin in der Musikschule, mhm. aber ansonsten ist das alles sehr reduziert.
1: Ist es in deinen Unterrichtsräumen alles so grün, wie ich das jetzt bei dir im Hintergrund sehen kann?
0: Nee, die Musikschulfarbe ist ja rot. Rot-grau, also in der Musikschule gibt es immer in jedem Raum eine rote Wand und drei graue.
1: Wow, edle Kombi. Ja, bei mir ist alles dunkelblau, wie du hier siehst, dunkelblau und selbst renoviert.
0: Ja, du wirst jetzt lachen, blau ist ja eigentlich so meine Farbe und wir hatten aber vor sechs Jahren ein neues Logo, unser altes Logo war auch blau und vor sechs Jahren kam die Diskussion, dass man uns mal ein neues Logo gibt Ach so. und dann hatte ich auch einen Vorschlag gemacht in blau und da gab es aber noch Gegenvorschläge und ich bin also komplett überstimmt worden und somit hm, haben wir okay. jetzt rot-grau.
1: <lacht> aber es sieht bestimmt gut aus ja. ja. bei mir hat der Wechsel der Wandfarbe von weiß zu dunkelblau an allen Wänden enormes gebracht das sieht hier aus wie unter Wasser in so einem Aquarium, das macht eine unglaublich ruhige Atmosphäre und das hilft natürlich dem einen oder anderen Schüler, vor allem aber hilft es natürlich mir selbst, ich bin ja, ja ich bin ja auch so ein Energiebündel auch mal schnell ein unruhiger Mensch und ich muss immer ein bisschen auf mich aufpassen, dass ich keine großen Ablenkungen in meinen Alltag einbaue und klar ich brauche auch Abstellfläche und ich will auch Schaubilder an den Wänden haben. Und das habe ich dann so gelöst, dass die Regale und Schaubilder einfach hinter Rollos verschwinden, die ich an die Decke gedübelt habe und ja, wo ich die Rollos dann hochziehen kann, wenn ich die Sachen dahinter brauche. So habe ich alle Quintenzirkel, Musikgeschichtsschaubilder, die Komponistentabelle, die Europakarte. Ja, und was ich so alles an Schaubildern brauche, griffbereit. Und genauso natürlich meinen ganzen Fuhrpark an Dämpfern, an Trompetenöl, Noten, Mundstücken. Klar, man hätte das auch mit Vorhängen lösen können, aber ich kann nicht nähen. Aber natürlich in einem Klassenzimmer, wo man da so zwischen hochgestellten Stühlen unterrichtet, da kann man das einfach nicht bieten und ja, da muss man sich dann eben anders behelfen. Ging mir auch schon so.
0: Das ist immer so das Ding und wir haben auch, das machen wir jetzt seit zwei, drei Jahren, haben wir halt auch die Noten in der Musikschule über Displays. Das heißt also entweder Display auf dem Notenständer oder Display an der Wand. Ach
1: cool, ist ja genau wie bei mir.
0: Und das ist natürlich in Klassenräumen auch nicht gegeben. Die meisten Schulen haben, sind noch gar nicht so ausgestattet. Unsere ganzen Dozenten, die haben alle ähm, iPads. Hey, vorbildlich Mario, Schulgeräte
1: und nicht das eigene digitale Device.
0: Und äh, spiegeln das dann direkt auf die Displays. Also und wir haben die auch so aufgehängt, dass der Trompeter anständig steht, der Geiger oder die Geigerin anständig stehen kann. Also die Höhe des Displays ist schon so angepasst fürs Instrument. Wo wir dann auch gemerkt haben, die Haltung der Schüler wird viel besser, als wenn die über diesen Notenständer kauern, weil die sitzen jetzt auch mal gerade. Ah, dann an die, an die Wand gucken. Und das sind halt alles solche Sachen, das haben wir eben nicht im, äh, in einem Klassenraum. Die wenigsten Klassenräume sind technisch so weit.
1: Ich finde das ja mit dem Display an der Wand auch immer so eine super Sache für meine digitale Lernplattform, die ich für meine Schüler mal angelegt habe. Auf dieser Lernplattform hat jeder so seinen eigenen Bereich für sich ganz persönlich. Der sieht dort seine Noten, seine Aufgaben und hat auch so ein paar Impulse noch drin. Aber es gibt auch einen ganz generellen Bereich, in dem jetzt alle stöbern dürfen, also wo das nicht privat ist, die Seite. Natürlich schon privat, also nur für meine Schüler Schülerebene. Ne? Ja und wenn ich das jetzt auf dem Display einblende und damit dann auch ganz aktiv im Unterricht arbeite, dann spüre ich einfach im Unterricht, dass die Schüler das auch viel, viel stärker daheim nutzen. Genau. Und vor allem mit so einer digitalen Lernplattform ist das ja kein Hexenwerk. Ja, ganz im Gegenteil. Ich bin mittlerweile ja sogar deutlich schneller mit dieser digitalen Variante, als ich es früher ja so mehr oder weniger ohne war, wo ich immer noch so Videos oder Aufgaben mal per Mail oder Messenger herumgeschickt habe. Hallo DSGVO, habe jetzt ein wenig getüftelt, seitdem ich euch kennengelernt habe, aber jetzt ist alles perfekt und korrekt. Hm? Nur bei den ganz Kleinen, da arbeite ich fast ausschließlich non-digital.
0: Jetzt wirst du lachen. Wir haben eigentlich der Bereich in der Musikschule, der bei uns als allererstes komplett digital war, also wo nichts mehr gedruckt wird, okay. sind die Kinder von fünf bis acht.
1: Oh, wirklich? Oh ja, das überrascht mich jetzt. Warum gratis Alter? Da
0: haben wir haben ja nämlich seit äh, zwei Jahren, wo wir diese große Umstellung gemacht haben, haben wir da so einen Freiraum Kids heißt das bei uns. Das ist eine Flatrate. Das heißt, die Kinder können auch so oft in die Musikschule kommen, wie sie möchten. Und das sind dann Kurse für Taste, Seite, also Ukulele, Gitarre, Flöte. Und in den Kursen arbeiten wir komplett nur noch digital. Also die haben den Zugriff zu Hause über die Eltern. Da stehen auch immer die Hausaufgaben. Die stehen dann auf dieser digitalen Plattform, damit die Eltern wissen, was geübt werden muss. Und im Unterricht und auch zu Hause arbeiten die nur noch digital.
1: Überrascht mich jetzt. Und ja, finde ich nicht unbedingt ein Muss in diesem Alter. Aber wenn es funktioniert für euch. Aber was macht ihr denn bei Stromausfall?
0: Das ist dumm. Aber dann hast du sowieso bei einer Keyboardklasse sowieso ein Problem.
1: <lacht> oh ja, allerdings. Naja, dann ist halt Gesangsunterricht.
0: Genau. Dann macht man eben andere Dinge, die man machen kann im Musikunterricht. Und ich glaube, da gibt es noch ziemlich viel, was man außerhalb der Digitalität machen kann.
1: Stichwort Hausaufgaben auf der digitalen Lernplattform. Wie löst ihr denn das, Mario?
0: Ja, wie gesagt, wir haben bei den Gruppenkursen stehen die Hausaufgaben ganz fest auf der so, okay. äh, Plattform. Bei den anderen ist es tatsächlich so, dass die sich das entweder noch notieren oder sie haben ihr Smartphone, Tablet im Unterricht dabei, im Unterrichtsraum, dann klicken wir im Endeffekt die Hausaufgabe an, die wird favorisiert und dann, wenn die nach Hause kommen, haben die diese Stücke direkt ganz oben oder diese Übungen.
1: Und so ganz generell ist diese Lernplattform bei euch dann auch so über eine Webseite geschrieben, so wie ich das bei mir jetzt beispielsweise gelöst habe?
0: Ja, das ist eine Webseite, da ist ein, ein, ein System auch dahinter. Das ist eigentlich ursprünglich ist das eine Shop-Software für digitale Inhalte. Das ist der Ursprung. Die haben wir dann ein bisschen angepasst an unsere Bedarfe. Weil das Wichtige ist ja auch in dieser Plattform die Zugriffsrechte. Nicht ne? jeder hat Zugriffsrechts auf alles, was ja auch zu verwirrend wäre. Also ich sage mal, wir haben ja mittlerweile wirklich alle Schulen da drin. Wir haben, wenn zum Beispiel ein Dozent einem Schüler oder einer Schülerin was Kopiertes zur Verfügung stellen will, dann kann er das auf der Plattform hochladen und der Schülerin oder dem Schüler zur Verfügung stellen. Na, also das wird auch nur noch gescannt. Bei uns wird nichts mehr auf den Kopierer gelegt und wirklich kopiert. Und das muss natürlich im Hintergrund, ist das dann alles mit der Rechtevergabe so programmiert und das geht über so eine Shop-Software eigentlich.
1: Ja, klingt logisch. Ich arbeite jetzt gerade als Dozentin bei einem Studiengang mit und ich bin für das Modul Future Trends Musikpädagogik verantwortlich. Da hatten wir es auch so von digitalen Lernplattformen und ich hatte mein Konzept, aber auch ein paar andere Möglichkeiten vorgestellt. Und ja, dann fragte doch echt eine Studentin, warum sie das denn nicht einfach auch per Dropbox machen könnte. Und da war ich doch im kurzen Moment richtig raus. Ich war komplett aus dem Konzept gebracht, weil ich doch die letzten fünf Jahre gar nicht mehr auf die Idee gekommen wäre, so ein Tool wie jetzt beispielsweise Dropbox zu nutzen, um meinen Schülerinnen und Schülern ihr Unterrichtsmaterial zur Verfügung zu stellen. Ich meine, wenn ich da ein Video verlinken will, ja, dann muss ich erst eine Word-Datei und dann ein PDF daraus kreieren und das dann dort hochladen und ja, auch so ein Hausaufgabenblatt dort einzustellen, das ist auch schräg. Und ja, ich meine gut, optisch ist das natürlich auch, naja, wie soll man sagen, ein bisschen antiquiert und ja, was soll denn da der Schüler denken so? Weiß nicht, von neuester Methodik in Sachen Digitalität noch nie was gehört, Frau Thielemann. Ja, dann hoffe ich doch, dass du ein bisschen besser in Sachen Trompetenunterricht unterwegs bist und da mehr up to date. Oder wie? Ich meine, nein, also ich war jedenfalls komplett ratlos bei dieser Frage und wusste in dem Moment echt nichts zu antworten. Ich meine, das musste man schaffen, dass ich sprachlos bin. Was hättest du an meiner Stelle gesagt?
0: Du wirst lachen, das hatten wir. Dropbox war der Vorgänger. Also wir hatten erst auf Dropbox und nur, was wir dann eben wollten, wir wollten äh, ein System haben, wo man schöner drin suchen kann und wo dann eben, wenn man draufklickt, die, die Noten sofort erscheinen. Ne? Und es erscheinen ja nicht nur die Noten, darunter erscheinen ja auch die Playalongs, die man in verschiedenen Tempi abspielen kann. Da
1: bist du mit Dropbox natürlich auch raus aus der Nummer.
0: Und das war der äh, Grund, nachher zu sagen, die Dropbox ist sehr kompliziert, gerade wenn das groß wird. Ich finde, für kleine Musikschulen ist Dropbox eine schöne Lösung. Man kann für jeden Schüler individuell äh, da ja Dateien zur Verfügung stellen. Das auch recht kostengünstig für die Musikschule. Also ich glaube, dafür ist das gut. Aber wenn es zu viel wird, wird es da recht unübersichtlich.
1: Ist es denn bei den Noten auf deiner Lernplattform auch möglich, Dinge darin zu notieren?
0: Du kannst die Noten einfach runterladen mit einem Klick und dann kannst du ganz normal auf dem Tablet notieren. Der Lehrer kann das, oder die Lehrerin kann das auch in der Schule machen und dann wieder hochladen auf die Plattform. Ah, okay. Also Fingersätze dazu schreiben, Dynamik reintragen.
1: Und das ist dann nur für diesen einen Schüler sichtbar?
0: Für alle Schüler eines Dozenten oder einer Dozentin.
1: Ja, so eine Lernplattform hat doch schon Vorteile und ist natürlich auch optisch viel schöner als eine Dropbox. Nichts gegen Firma Dropbox jetzt, die haben ja auch echt Vorteile, diese Sachen. Aber für unsere Zwecke hat einfach eine Lernplattform die Nase vorn. Jeder Schüler, jede Schülerin hat nur einen einzigen Link und der bleibt auch immer gleich die ganze Musikschulzeit hindurch. Da muss ich auch als Lehrkraft nicht groß erklären. Dass man das eine in dem einen Ordner und das andere in dem anderen sucht und ja, ach übrigens, lieber Schüler, den Link zum coolen Video, den habe ich dir dann ja noch per WhatsApp geschickt. Nein, darf man eigentlich nicht. Nein, nicht nur eigentlich, sondern man darf es nicht. Punkt. Kommunizieren per WhatsApp mit Schülern darf man nicht. Ja, richtig. Und dann ist da ja noch ein weiterer Punkt, was ich auch noch ganz toll nutzen kann auf so einer Lernplattform sind ja Videos, die andere Menschen ins Netz gestellt haben. Also der eine hat vielleicht einen YouTube-Kanal und spricht ganz, ganz toll über Musikgeschichte, der nächste macht total coole Atem-Mitmach-Videos und wieder ein anderer hat irgendwelche Videos mit Eigenkompositionen, zu denen man hinzuspielen kann. Ja, da muss ich doch als kleine Lehrerin nicht in allen Bereichen glänzen und alles nochmal selbst machen, sondern ich kann ja durchaus tolle Dinge von anderen nutzen, sofern das rechtlich sauber ist.
0: Ist das ja, man muss das Rad nicht ständig neu erfinden. Das, das sage ich auch immer. Was da ist und was gut ist, das nimmt man einfach und ergänzt es zum eigenen Konzept. Und äh, ich finde es auch immer so wahnsinnig. Ich merke das auch immer von Kollegen und Kolleginnen, die dann sich unglaublich viel Arbeit machen. Und ich frage dann auch, warum machst du das? Das gibt es doch schon.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, aber dann habe ich es gemacht. Kann man machen? Aber ich finde, das muss man nicht unbedingt. Also wenn man im Netz mal äh, sich umschaut, glaube ich, gibt es da sehr, sehr viele schöne Tutorials, gute Sachen. Man muss immer aufpassen, es gibt auch viel Schund. Aber äh, gute Sachen, die kann man doch einsetzen.
1: Ja, Stichwort viel Schund ist für mich ja auch das Argument, dass wir MusikpädagogInnen auch die Aufgabe haben, das Internet für unsere Schülerinnen und Schüler vorzufiltern. Richtig. Das ist für mich Unterrichtsvorbereitung, das ist für mich Service. Und es ist für mich das Argument pro Lernplattform. Richtig. Sonst hat man am Ende nämlich voll motivierte Schüler im Unterricht, die so ein bisschen wunderliche Dynamik spielen, noch dazu irgendwas, was so entfernt an merkwürdige Agogik erinnert, aber eher so in Richtung Temposchwankungen wie auf einer Achterbahn erinnert. Und wenn ich dann mal ganz zart nachfrage, woher die Schülerin der Schüler diese Ideen genommen hat, bekomme ich dann zur Antwort, ja, ich habe da so ein Video gefunden. Aha. Ausgrabung gemacht. Ja, dann lass uns doch mal zusammen schauen, was dort so gespielt wurde oder auch, was das für Noten sind, die da gespielt worden sind.
0: Aber das ist ja nicht nur bei den, bei den Noten so, das ist ja auch bei den Instrumenten so. Ich meine, es kommen ja Schüler in die Musikschulen mit Instrumenten. Oh, da, da sagst du was, Mario. Das ist ja ganz gruselig.
1: Schüler mit Bausatz für Pappkartonharfe hat mir neulich eine Freundin erzählt.
0: Darum haben wir da auch gesagt, auch da, finde ich, muss der Pädagoge oder der Pädag die Pädagogin für sorgen, dass die Schüler auch ein vernünftiges Instrument zu Hause haben.
1: Absolut. Das war ja auch im Online-Unterricht für viele Lehrkräfte doch ja, eine schöne Überraschung, als sie dann gesehen haben, wie das Schlagzeug eingestellt war, auf dem der Schüler seit Jahren versucht herumzutrommeln. Äh, lieber Schüler, warum schaust du dann eigentlich die ganze Zeit auf den Fußboden? Äh, äh, Gibt es bei dir keinen Notenständer? Ach, so Notenständer, so ein Ding, was ihr in der Musikschule habt? Äh, ja, doch ganz genau.
0: Ja, aber da ist es wirklich, wie du sagst, da ist es ganz massiv aufgefallen. Oder der Klavierschüler, der nur ein Keyboard zu Hause hat von 80 Euro oder so.
1: Ja, wunderbar für Keyboard-Anfänger.
0: Das sind dann eben diese Dinge, die sind beim Online-Unterricht wirklich mal sichtbar geworden. Ja, voll. Und das hat uns noch mehr eigentlich da darin gestärkt, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich auch in, in der Musikschule eine Instrumentenauswahl, wo unsere Pädagoginnen und Pädagogen sagen, das ist vernünftig und das empfehle ich.
1: Das ist doch super, wenn du das so bieten kannst. da müssen ja deine Lehrkräfte auch gar nicht mitgehen in das Musikhaus in sonst wo. Stichwort, ich nehme ja da mal einen Samstagvormittag frei, weil der Schüler ein Instrument braucht und ich darauf vorher auch ganz gerne mal gespielt haben möchte, um mich nicht die nächsten zehn Jahre über irgendein Montagsmodell zu ärgern. Stattdessen gibt es dann halt bei euch diese Kooperation. Das ist auch echt super.
0: Und die Musikhäuser, da haben wir ja gerade auch ein Problem in Deutschland. Das muss man ja auch mal sagen. Jedes Jahr sterben, ich weiß gar nicht wie viele Musikhäuser. Und ähm, das ist ja, wie ist Musik dann noch sichtbar in der Stadt? Ne? Also früher, also ich bin zum Instrument gekommen, weil ich durch, mit meinen Eltern damals durch die Stadt gelaufen bin und gesagt das will ich spielen.
1: Weil es im Schaufenster stand so einfach.
0: Ja, da stand Orgeln im Fenster. Also zu meiner Zeit, wo ich noch jung war, war die so E-Orgel cool, e total der Hype. Die, die standen überall, da waren Vorführungen, da konnte man reingehen und so. Und das war eigentlich genau mein Ding. Und dadurch bin ich hingekommen, weil ich komme nicht aus einer Familie, wo Musik großgeschrieben wird. Also mein Uropa war tatsächlich Organist in der Gemeinde Siegburg hier in der Nähe. Und danach war Musik aber weg. Also mein Vater hatte eine Handwerkerfirma, meine Mutter war bei der Sparkasse. Also wir hatten gar nichts in Sachen Musik am Hut. Und ähm, ja, und da kam das eigentlich, dass ich so ein Instrument gesehen habe und gesagt habe, das ist genau das, was ich gerne möchte. Und da mache ich mir gerade auch so ein bisschen die Sorge, dass das eben verschwindet. Ne? Wenn, wenn jetzt Kinder durch die Stadt laufen, ich meine, wie bekommt man sie zu einem Musikinstrument? Es gibt natürlich eine Geschichte, man bekommt sie über die Schule. Mhm. Wobei in Deutschland, wenn ich sehe, wie viele Musiklehrer in Deutschland fehlen, wird mir da auch Angst und Bange. Also ich finde, da muss die Politik auch deutlich sehen, dass wir erstmal einen vernünftigen Musikunterricht wieder in die Musik in die, in die Schulen bekommen. Das ist der erste Schritt.
1: Ich fürchte, dieser Zug ist längst abgefahren. Die Hochschulen, die müssen ja so enorm viele SchulmusikerInnen ausbilden innerhalb kürzester Zeit. Das ist doch schlicht nicht möglich. Ich sehe da ja noch eher eine Chance für diejenigen, die seit Jahren fachfremd unterrichten und die sich da wirklich echt schön freigeschwommen haben, irgendeine Form der... Nachqualifizierung zu bieten, respektive den Unterricht gleich an die Musikschulen abzugeben. Aber kein Musikunterricht ist keine Lösung. Da könnte man ja auch gleich den Matheunterricht abschaffen wollen.
0: Also da mache ich mir auch die größte Angst. Also ich glaube auch die, für die Musikschulbranche ist nicht das Problem, dass wir irgendwann zu wenig Schüler haben. Für die Musikschulbranche ist das Problem, dass wir viel zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Da mache ich mir gerade die große Angst und wir müssen halt auch Wege finden, wie wir gute Musiker, die mit Sicherheit rumlaufen ganz, in Deutschland genau. und die auch vielleicht richtig Lust hätten, pädagogisch zu arbeiten, wie bekommen wir die in die Musikschule?
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Uns fehlt das Personal. Das Musikstudium sollte im Fach Musikpädagogik so attraktiv sein, dass es eine wirklich ernstzunehmende Alternative zur Orchestermusik ist und ja, dass man auch finanziell wirklich sehr anständig von diesem Beruf leben kann. Denn von leuchtenden Kinderaugen und ja, dem Wissen, ein Kulturgut an die nächste Generation weiterzugeben, Vielleicht noch der Aussicht auf einen super kreativen Job allein, lässt sich ja auch keine Familie ernähren und eine stabile Altersvorsorge aufbauen.
0: Also, ich habe ja da einen Weg oder ich bin einen Weg gegangen, der ja gar nicht üblich ist. Also, ich bin ja so ein Quereinsteiger. Ich hatte ja damals, wie gesagt, mein Hauptinstrument E-Orgel ist ja in Deutschland oder war in Deutschland ganz lange kein anerkanntes Instrument. Das heißt, ich konnte gar nicht zu einer Hochschule gehen und sagen, ich möchte gerne E-Orgel studieren. Das war genau äh, E-Orgelunterricht damals. Dann haben meine Eltern die städtische Musikschule in Bonn angerufen und mein Sohn möchte E-Orgel lernen. Dann haben die gesagt, ja, da muss er erstmal Klavier lernen, dann muss er Kirchenorgel lernen und dann können wir mal gucken. Da hatte ich schon keine Lust mehr. Ich habe nur das Wort Klavier gehört und gedacht, nein. Möchte ich nicht, so und ähm, das war ja schon der, der Einstieg, der bei mir komplizierter <lacht> ja. war und dann ging es darum, mir war schon immer klar, auch als Kind, irgendwie ich möchte einen Beruf haben, wo ich einem was beibringe und, und Musik ist mein Ding und äh, da hatte ich mir gedacht, irgendwann schon ganz früh, du machst irgendwann eine Musikschule auf. So und jetzt stand ich vor dem Problem, studieren kann ich das jetzt nicht, dann müsste mhm. ich ein Instrument studieren, was ich eigentlich nicht will. Und da gab es aber damals, ich war in der Yamaha-Musikschule, jetzt machen wir ein bisschen Werbung für dieses Y, in der Yamaha-Musikschule in Bonn und habe da auch viele Wettbewerbe gespielt und bin dann eigentlich über diese Yamaha-Ausbildung, die es damals gab in Hamburg, da habe ich meine äh, Ausbildung gemacht zum Orgel- und Keyboardlehrer und habe dann darüber die Musikschule gegründet. So, das heißt, ich kann jetzt wirklich sagen, ich glaube, ich bin der Einzige, der da in diesem Musikrad zum Beispiel sitzt, der noch nie eine Hochschule von innen gesehen hat. Mittlerweile schon, weil ich auch schon mal da was vorgetragen habe und so, <lacht> aber äh, nie als Student. Ne, weil ich eben dann einen Weg gegangen bin, der über diese Quereinsteigerschiene geht und ich glaube, diese Schiene wird heute ziemlich vernachlässigt, um zu gucken, kriegen wir Nachwuchsdozentinnen und Dozenten. Ich glaube, einige, die diesen Weg nicht über die Hochschule gemacht haben, wären vielleicht ganz, ganz toll im Unterricht. Also wir selber haben äh, Dozentinnen und Dozenten, die Quereinsteiger sind. Wir haben im BDFM eine Möglichkeit einer Lehrbefähigung, das heißt, sie müssen mal eine Lehrprobe ablegen, können da auch Seminare für Pädagogik besuchen und so weiter. Und darüber können sie dann in die Musikschule kommen. Und ich glaube, das ist jetzt ein Weg, der uns vielleicht in den nächsten sechs, sieben Jahren mal helfen kann, um das Schlimmste abzufedern. Und dann müssen wir, glaube ich, daran arbeiten, dass an den Hochschulen einiges passiert, damit Musikpädagogik wieder wichtiger wird. Und interessanter wird, dass junge Leute auch mal sagen, ich möchte Musikpädagoge oder Musikpädagogin werden.